0: à tous et bienvenue sur Big Data Synthesis, l'émission qui parle de Big Data par quelqu'un qui fait du Big Data pour les gens qui font du Big Data. Euh, le titre de l'émission, vous l'avez lu, la... lu dans le résumé, mais c'est le Big Data, euh, le pognon, pas la misère. Donc en gros, dans cette émission en particulier, on va essayer de réfléchir euh, à euh, comment avec le Big Data, on gagne de l'argent et on évite d'en perdre. Alors je me présente, je m'appelle Benoît Petitpas, je suis... Euh, le, euh, le directeur d'une... Enfin, euh, je suis euh, indépendant actuellement et je vais bientôt devenir. Euh, je vais bientôt quitter le poste d'indépendant pour re rentrer dans l'industrie. Mais pour l'instant, je reste indépendant. Et en gros, aujourd'hui, l'idée qui m'est venue, c'est euh, une question toute simple que m'a posée un jour un client et pour laquelle j'ai été un peu sèche. Ça a été euh, très bien, mais comment je fais de l'argent avec du big data Qu'est-ce qui me pourrait faire que je gagnerais de l'argent avec du big data et en soi, bah, c'est une question pertinente et c'est un peu... Alors, je vais mettre un petit peu les. On va dire la fonction publique de côté, mais malgré tout, je pense que ça peut aussi s'appliquer. Ça devrait être la question première. Si je change de technologie, si j'ai investi dans le Big Data, c'est bien parce que l'investissement, j'imagine qu'il va y avoir un retour sur investissement, hein, la ROI du Big Data. Et plutôt que de compter en chiffres, je vais plutôt essayer de réfléchir à pourquoi je ferais du Big Data et la première partie de cette émission, elle va surtout reposer sur une question simple, c'est est-ce que mon problème, est-ce que mon projet, il est big data compatible Et j'ai envie de dire, avant de, de se demander si le projet big data compatible, il faut d'abord se poser une question hyper importante. Euh, déjà, est-ce que mon projet, il est faisable avec les technologies actuelles Excusez-moi, nette ouverte. On est un dimanche en plein octobre, mais il fait quand même une chaleur à crever, donc j'ai quand même ouvert chez moi. Donc désolé pour les deux roues motorisées qui passent et qui font un, un potin de tous les diables. Désolé pour ça. Euh, déjà, est-ce que les systèmes euh, classiques, hein, systèmes relationnels qu'on a mis en place dans les entreprises, qui répondent déjà aux besoins Et est-ce qu'ils sont moins chers Rien que ça, c'est une étude primordiale. Si mon projet, il est euh, d'un certain type pour une certaine catégorie, je que je m'aperçois que bah, j'ai toutes les données dans mes systèmes et globalement, tirer des fils pour créer une nouvelle, un nouveau data mart, ça ne me coûte pas très cher. Est-ce que vraiment étudier la faisabilité du big data, c'est véritablement pertinent bah, En fait, très souvent, c'est non. Et euh, presque, j'ai envie de dire, mais le big data, il a été inventé parce qu'on se rendait compte qu'on avait une, euh, les systèmes euh, qu'on utilisait pour faire une certaine tâche, hein, je le rappelle, euh, transformer des logs euh, web. Euh, bah, c'était des systèmes qui étaient très chers pour faire quelque chose qui n'avait peu de valeur. Euh, et donc, ils se sont dit, on va faire un système qui n'est pas très cher. Effectivement, le Big Data, en soi, c'est des machines qui ne sont normalement pas très chères. Aujourd'hui, la mise en place, elle coûte cher parce que bah, c'est la mise en place d'un nouveau système et que ça coûte cher. Et puis, parce que les équipes ne sont pas forcément formées, les prestataires coûtent cher, etc. Mais globalement, c'est une technologie qui, normalement, ne coûte pas très cher. On va faire, en tout cas, ce type d'actes. Et donc, la question, c'est déjà, est-ce que votre système, il est capable de le faire et est-ce que euh, votre système, il n'est pas un peu trop cher pour faire ce que vous êtes en train de faire Si vous avez un système, euh, voilà, si vous êtes sur du PostgreSQL, sur des données qui ne sont pas énormes, bah, vous avez la possibilité de le faire, ça ne coûte pas très cher, faites-le, faites-le. Oubliez le big data, ça ne vous apportera rien. Mais si vous, êtes si vous êtes sur des systèmes type Teradata, où la moindre lame, elle coûte 200 000 euros, où, euh, où euh, le, de, les, les technologies ne sont pas scalables, donc... Euh, euh, voilà, il va falloir dépenser 2 millions pour rajouter le teraoctet qui manque pour pouvoir le traiter. Là, effectivement, le, le côté euh, coût machine presque de Big Data, il est compensé. On met des petites machines. Aujourd'hui, une belle machine un peu pétée, elle vaut quoi Elle vaut 15 000 balles. 15 000 balles, vous en mettez 10, vous avez 150 000 balles de machines et vous avez un système qui est déjà assez performant. Bon, il faut le multiplier, donc on arrive vite à une addition salée à 1 million, sauf qu'à 1 million, vous avez un système qui est full scalable. Donc si demain, vous avez la même chose qui arrive, bah, vous savez que c'est globalement la même addition. Alors que sur Teradata, bah, quand il va arriver, ce sera plus 1 million, ce sera 3 ou 4 ou 5 millions. Donc c'est la scalabilité horizontale et linéaire qui peut être intéressante dans les cas et qui peuvent compenser l'impossibilité. Euh, d'un système euh, pardon, euh, qui peut compenser l'impossibilité le, 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 d'un système. Ce n'est pas vraiment une impossibilité, il n'y a jamais aucun système qui empêche de le faire, mais c'est impossible en coût raisonnable, on va dire ça comme ça. Il y a aussi le fait que parfois, bah, euh, on se rend compte que pour faire euh, certains types de transformations décisionnelles, euh, on paye de l'informatica et de l'oracle à plusieurs euh, dizaines de millions par an, alors que peut-être qu'on pourrait. On sera capable de faire ces opérations qui sont finalement assez simples de transformation et un peu d'agrégation sur du big data pour beaucoup, beaucoup moins cher, voire souvent en plus en plus rapide. Donc en ça, le big data est une opportunité. Dans les autres cas, je pense que déjà, on part sur une mauvaise base. Euh, donc globalement, hein, le bon cas de figure, est-ce que mon projet il est compatible Est-ce euh, est que c'est impossible dans mes systèmes actuels Il euh, y a aussi la problématique des... Euh, euh, des, des fichiers trop complexes à insérer, etc. Euh, est-ce que c'est trop cher ou est-ce que c'est beaucoup trop complexe Si vous arrivez à une problématique d'une grande complexité, il va falloir mettre en place une usine à gaz complètement impropre, l'étude va prendre un an pour essayer de voir comment on va faire ça. Peut-être que le big data, effectivement, c'est une bonne op option. Alors, si vos systèmes ils sont trop chers ou si le, la surallocation de nouvelles données ça va coûter trop cher, etc. etc. Le big data est vraiment votre allié là-dedans. Mais dans tous les cas... Euh, la question, c'est de savoir quels sont les projets que moi, euh, en, tant que, euh, en tant que consultant ayant travaillé dans le big data, j'ai pu voir et où j'ai vu qu'on avait gagné de l'argent. Euh, le premier système, bah, le, 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 on va dire le, le premier cas, et je, je, je dois dire qu'il est, euh, euh, est assez évident, euh, c'est euh, le remplacement de systèmes chers comme je viens de dire tout à l'heure, vous avez du Teradata, vous avez des ods aura qui coûtent une blinde, vous avez de l'informatica dont les licences sont hors de prix, etc. Vous avez, je sais, vous avez beaucoup de données, ça vous, coûte, ça vous coûte plusieurs dizaines de millions rien qu'en licence. Et encore, on va commencer à vous parler de cloud, etc. Et là, vous commencez à avoir l'addition la, qui commence à être, à être encore plus chère. Là, effectivement, le Big Data... Ça peut, être une... ça peut être intéressant, il faut le mettre à l'étude. Je dis bien mettre à l'étude. C'est pas vrai dans tous les cas. Euh, déjà parce que certaines entreprises sont capables de négocier des tarifs absolument incroyables. Pour être clair, j'ai vu des gens arriver à négocier des 95% d'abattement sur de l'oracle. J'ai jamais compris comment c'était capable de faire ça. Au lieu de payer une licence qui aurait dû leur coûter pratiquement, euh, pratiquement 300 000 euros, ils payaient 30 000 euros euh, un peu moins de 30 000 euros la licence, je jamais compris comment ils avaient pu avoir une offre comme ça, mais enfin bon, bon voilà, évidemment les licences ça ne coûte pas cher, ils ont de l'oracle qui le gardent quoi, j'ai envie de vous dire à ce prix là euh, ça peut être intéressant mais euh, il n'empêche euh, si vous avez des ETL qui coûtent très cher qui ne sont pas adaptés euh, à tous les systèmes euh, qui sont euh, qui font payer au coeur de calcul donc dès, ou, ou au terra qui passe donc dès que vous avez trop de données ou trop de calculs, ça commence à euh, à être cher, là il faut peut-être se poser la question de est-ce que euh, mettre un gros système Big Data de transformation de données, c'est pas un peu plus simple, sachant que ça traite du fichier, donc il n'y a pas forcément besoin d'utiliser un ETL. Donc c'est une, une option que je trouve, euh, que je trouve parfois intéressante. Euh, celui où on a gagné le plus d'argent, pour être tout à fait franc, c'est le réglementaire. S'il y a bien un truc qui nécessite parfois d'énormes quantités de données, qui est volatile, qui n'arrête pas de changer, qui n'arrête pas d'être min, qui n'arrête pas de passer du coq à l'âne, sur lequel il faut mélanger des données qu'on n'avait jamais prévues de mélanger. Bah c'est bien réglementaire. Bon alors, euh, en fonction de la nouvelle réglementation, va bah, falloir vous mélanger vos données de comptabilité, vos données clients et puis vos données, euh, vos données de RP là. Vous en faites non non <rire> non non. Moi je mets jamais mes tables en commun. Vous êtes fou furieux là. C'est un projet de data warehouse à 8 millions que vous me demandez. Bah, là ça peut être intéressant d'envisager euh, plutôt que de faire un système un peu bâtard qui va vite coûter 800 000, 1 million d'euros assez rapidement bah on claque un, on claque un petit peu d'argent pour faire du big data mais on sait que la prochaine évolution bah elle coûtera beaucoup moins cher que rajouter de nouvelles données ça coûtera pas très cher parce que finalement les encore une fois euh, c'est pas au stockage qu'on structure les données c'est à l'utilisation qu'on peut mettre les données et puis on voit comment on l'utilise de manière intelligente alors ça, ça évite souvent de faire deux étapes de transformation, comme on le ferait dans un système de tower classique, mais une seule étape de transformation. Et donc là, effectivement, on peut arriver à des projets réglementaires. Moi, j'ai un exemple où, effectivement, euh, on avait décidé de le faire en mode itératif, euh, assez traditionnellement, et euh, aller le plus vite possible. Donc, c'était pour reconstruire des preuves pour un problème réglementaire. Il euh, y avait un truc qui devait être fait, euh, ils le faisaient et là le, la nouvelle réglementation disait il faut la preuve que vous l'avez fait et ils n'avaient pas prévu de le faire donc il fallait reconstituer une preuve à partir de différentes sources dont des fichiers, textes, euh, du guac absolument improbable à transformer dans tous les sens avec des vieux systèmes euh, à base d'extraits de, euh, COBOL, enfin, des trucs complètement pétés. Euh, la première étude disait que pour sortir le, la, la V0, le MVP du projet en, en relationnel traditionnel, il faudrait plus de 800 000 euros. Euh, nous, on leur a proposé quelque chose d'un peu différent, c'était de, de, de faire un pilote le plus rapidement possible, hein, un pilote pour 100 et quelques milliers d'euros, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses manuelles, hein, des alimentations manuelles, des transformations manuelles, etc. Mais de constituer des preuves sur des données réelles, plutôt que de faire euh, classiquement du dev, du test, etc., on faisait dev test, recette, tout ensemble. On avait mis le métier, le contrôle de gestion et les développeurs dans la même pièce. Et le but, c'était d'itérer le plus vite possible pour sortir une, une preuve de consultation le plus vite possible. Cette preuve de consultation, elle a permis tout de suite d'arriver devant le juge et de ne pas perdre les procès. Donc, le gain estimé, en fait, à la fin du projet, quand on a mis en prod, comme on avait mis déjà le pilote, on, avait, on sortait, on va dire, des preuves avec le pilote, le gain entre le pilote et la mise en prod avait remboursé intégralement tout donc on a fait un projet complet de big data rentable au moment de sa mise en prod donc à partir du moment où on l'a mise en prod on a commencé à gagner beaucoup d'argent enfin, on avait quand même, même commencé à gagner de l'argent ça c'est des success stories qui sont improbables euh, et en plus pour ceux qui ont écouté mes autres émissions quand on fait un projet réglementaire on s'assoit globalement sur tout parce que c'est réglementaire, on trace la route la sécurité n'est pas d'accord Oui, mais c'est réglementaire. Le machin n'est pas d'accord Oui, mais c'est réglementaire. Ça ne suit pas les process habituels Oui, mais c'est réglementaire. En fait, le réglementaire, c'est le bon levier pour avancer vite et euh, travailler en agile et en avoir rien à secouer de, des vieux process moisis qui ont été mis en place pour des, pour des projets de base de données relationnelles. Euh, problème qu'on se tape sur tous les autres projets, hein, globalement. Donc vraiment, bah, c'est hyper intéressant d'avoir ce un truc un peu flexible à base de, en plus c'est à base de programmation, donc on peut faire ce qu'on veut, hein, c'est une machine de Turing euh, on structure la donnée euh, au moment où on la traite ça va très vite, enfin voilà on est vraiment dans les conditions un peu optimum pour obtenir de la valeur hyper rapidement alors c'est un peu dommage parce que c'est de la valeur euh, de risque à ne pas faire en fait, c'est un, un peu compliqué donc en gros, le, moi le, mon plus beau ma plus belle réussite de Big Data c'est quand même juste parce que le législateur s'est réveillé un matin en disant « maintenant il me faut ça ». Il ne le fallait pas la veille, mais maintenant il me le faut. Et vous avez un mois pour le faire. Enfin, c'est des, enfin, des délais complètement intenables, tout le monde avait crié, mais bon, bah, le législateur étant ce qu'il est, de temps en temps, ils sont fous, hein même des lobbies. Euh, donc ça, c'est des choses qui arrivent, très clairement dans le domaine du, dans le domaine du réglementaire, c'est hyper intéressant, de la même manière pour des problématiques type Solvade, BAL, etc., etc. On a souvent besoin dans les grandes banques de traiter d'énormes quantités de données. Alors certes, on peut mettre les moyens, mais on peut aussi se dire que le big data peut répondre à une partie des enjeux pour les banques d'un peu moindre importance. Donc voilà, ça c'est des choses que nous on a pu mettre en place, qui ont vraiment euh, montré véritablement une, une capacité, une démonstration à rapporter de l'argent. Euh, plus qu'être essentiel je pense qu'on aurait pu le faire autrement mais sauf qu'on rentrait un peu dans le cas du trop complexe et trop cher à faire donc là on répondait bien en problématique c'est trop cher à faire, c'est trop complexe dans le système traditionnel on est dans un bon cas où on sait quelle est la ROI on peut la mesurer puisque bah, typiquement si on ne le fait pas bah, ça va coûter tant il <rire> y, y a en plus une ROI assez facile à calculer donc on est vraiment je pense le réglementaire si, si vous êtes chef de projet Big Data et que vous entendez parler d'un projet réglementaire Allez dessus, c'est votre sésame et c'est votre carte de visite. C'est pas sexy, c'est pas glamour, mais bon Dieu que ça rapporte de l'argent et bon Dieu que c'est génial de faire des... Moi, si je pouvais faire que des projets réglementaires, je ferais que des projets réglementaires. C'est le seul moment où quand les gens disent « Ah oui, mais ça ne respecte pas les process. »« Oui, mais sauf que dans trois mois, on doit être en prod. »« Ah, mais ce ne sera pas possible. »« Sauf que c'est réglementaire, donc on devra l'être. Ah, »« Ah, bon, bah alors dans ces cas-là, on va trouver une exception. » Et vous entrez dans une espèce d'exception de, hell où vous faites ce que vous voulez. Enfin, plutôt exception heaven. Plutôt, vous faites ce que vous voulez et vous ne rentrez pas dans toutes les logiques de, de, de bassesse politique et de process à la con. Enfin, c'est le bonheur. Bon, je vais arrêter de d'être ditier en pique sur les, pro, <rire> sur les projets réglementaires. Mais globalement, je pense que pour des gens qui ont vécu ça, les gens savent, le projet réglementaire, c'est le pied, quoi. <rire> Étonnamment. Euh L'autre point, c'est des problèmes de data science. Et c'est là où on intervient, où je rejoins un peu l'émission que j'ai faite sur la data science. Si c'est bien fait, si vous savez ce que vous cherchez, vous pouvez vraiment avoir des leviers de, de croissance économique. Notamment dans des domaines où vos concurrents, ou entre vous et vos concurrents, euh, vous en êtes à vous battre sur quelques, quelques pourcents, quelques centièmes, quelques dixièmes. Le moment où vous commencez à devoir être tellement fin que ça en devient complexe, euh, c'est ce que j'expliquais un jour à quelqu'un. On, on travaille sur de la météo-sensibilité dans du retail. Et on disait, euh, oui, enfin, c'est pas moi qui vais vous apprendre que quand il pleut, on met pas de maillot de bain en vitrine. Euh, qu'en été, on met les maillots de bain et qu'en hiver, on met des doudounes. Enfin, je sais pas, mais c'est comme ça qu'on fait. Surtout dans des, dans des boîtes de retail qui maintenant ne sont plus à deux collections, mais à son à une collection type Zara, etc. etc. Et donc, l'idée, ça va être pas de jouer sur ces grands phénomènes. L'idée, ça va être d'aller plus loin, plus profondément, plus intelligemment. Et ça, c'est le big data qui peut vous l'amener parce que vous allez avoir tellement de variables explicatives. Vous allez vous permettre tellement de creuser dans plein de directions différentes qu'à un moment, vous allez vous rendre compte de problématiques qui sont non pas nationales, mais locales et qui sont des épiphénomènes. Vous vous rendez compte qu'à Strasbourg, au mois de décembre, les gens les achètent des maillots de bain. Vous savez pas pourquoi mais ce n'est pas seulement les ventes. Vous vous rendez compte que c'est juste un petit sursaut. Mais ça, ça peut faire la différence par rapport aux autres. Si vous voyez qu'il y a ce petit élément, bah ça va être de votre pouillet, tiens, vous allez rajouter un maillot de bain en vitrine. Vous allez appeler vos, 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 vos magasins à, à Strasbourg et vous allez dire, tchou, au mois de décembre, mets un maillot de bain quand même en devanture. Parce que vous ne savez pas pourquoi, mais il y a ça. Et donc, l'élément d'achat, l'élément clé d'achat, d'une personne qui va dire bah, « tiens, je sais pas pourquoi, mais au mois de décembre, ils achètent des maillots de bain, il y a peut-être une raison sociologique, ça peut être tout simplement, euh, je sais pas, la gratuité de la piscine au mois de décembre, euh, le fait que, le, je sais pas moi, le, euh, oh, je vais dire un truc con, mais des fois ça peut arriver, mais euh, à Strasbourg, comme des particularités un peu en Alsace je connais pas tout, mais bah, euh, ce que je dis n'est pas un exemple réel, hein, mais j'extrapole. Je, je, euh, je sais pas, les piscines euh, scolaires, elles ouvrent en décembre. Donc voilà, en décembre, il faut acheter le maillot de bain pour le gamin pour qu'il aille à la piscine. Bah tiens, on va en profiter pour y aller parce qu'on aime bien ça. Donc on se rachète des maillots de bain. Donc il y a un, un petit regain sur les maillots de bain. Un truc improbable, mais ça peut arriver. Et en fait, si on, si on le fait au niveau national, on le voit pas. C'est trop petit. Si on le fait à l'échelle locale, ça peut paraître trop petit. Mais si on met suffisamment de, de variables explicatives pour comprendre que ça, il s'agit bien d'un phénomène qui est répété, qui est identifié, qui est explicable, alors on est en mesure d'aller capter cette clientèle-là. Et puis si elle rentre dans votre magasin pour un maillot de bain, qui vous dit qu'elle va pas ressortir avec un deuxième jean. Donc c'est là où il faut comprendre aussi. Bah tiens, on s'aperçoit que euh, tel type de client, euh, je sais pas moi, euh, je sais pas, vous êtes euh, vous occupez de ces lieux. Je sais pas, je vais prendre une marque que je connais bien. Euh, vous occupez de ces lieux et vous vous rendez compte que dans votre boutique, les mecs barbus en Bretagne, ils achètent rien. Parce que, je sais pas, c'est des hipsters et ils ne veulent pas acheter une grande marque. Par contre, le trentenaire rondouillard, lui, il adore. Lui, il adore. Il adore Célio parce que c'est sa marque. Je, je, je dis ça parce que je suis un peu un trentenaire rondouillard sur les bords, il faut avouer. Et globalement, bah, il faut aller l'appeler. Il faut aller lui faire de l'appel du pied. Et euh, c'est lui qu'il faut aller euh, voir en premier. Et, euh, et surtout, il surtout, y a quelque chose, c'est que je... je euh, Aujourd'hui, sur Internet, on fait du ciblage client extrêmement précis. Euh, on arrive très facilement à voir, hein, pour, pour avoir connu des gens qui trahiaient en tant que data scientist chez Criteo, euh, si vous êtes un client réfractaire à la pub, sensible à la pub, peu sensible... Euh, alors le réfractaire, c'est pire que ça. Hein, c'est que s'il voit votre pub, il va carrément ne pas acheter chez vous. Euh, après, il y a celui qui s'en fout. Qui, euh, qui bon, de toute façon, la pub, c'est vrai, ils en ont un peu rien à secouer. Et en réalité, hein, ces deux parties-là sont très minoritaires contrairement à ce qu'on pense. Hein. Les études le prouvent, on est quand même sensible à la pub. Et les gens très sensibles à la pub, euh, on, on, peut, on, on peut de recul sur le fait qu'ils sont sensibles à la pub. Euh, c'est un peu la même partie que reconnaître une addiction. Quoi. <rire> je pense que c'est très complexe à accepter. Euh, pour avoir regardé les variables explicatives et pour mettre vu dans une bases base de données, je suis quelqu'un sensible à la pub alors que j'étais persuadé d'être réfractaire. Donc en fait contrairement à ce, qui, à ce que je pensais je ne suis pas en mode bon, bah, je vois une pub Amazon, je ne vais pas acheter sur Amazon c'est je vois une pub et ça commence à me trotter dans la tête et l'acte d'achat va arriver peut-être pas tout de suite mais plus tard et donc en fait euh, bon, je, je parlais de ce problème là mais on a identifié très finement les gens avec plein de critères le nombre de temps, le nombre de fois où la souris passait dessus, le nombre de clics le nombre de fois où il s'est connecté etc., etc en connectant plein de bases de données différentes on est capable d'apprendre beaucoup de choses de vos, de vos comportements. Mais aujourd'hui, dans le retail, dans les boutiques, ce n'est pas du tout le cas. On analyse souvent dans plein de, plein de marques, plein d'enseignes. Il y a un côté un peu old school dans la manière qu'est fait le marketing, etc. Parce que bah, finalement, les marques, elles fonctionnent, ils ont leur train-train, ils n'ont train -train, pas besoin de se remettre en question. Euh, et puis potentiellement, si c'est en plus une, une marque... Euh, voilà, c'est un peu compliqué, mais j'ai souvent été très étonné par le fait que il n'y a pas tant que ça... Euh, alors, c'est pas vrai pour toutes les marques. Il y a des marques qui sont top là-dessus, mais d'autres qui sont un peu, un peu moins au top. Et en fait, c'est souvent ça qui est intéressant, c'est de se dire, bah tiens, comment je vais pouvoir aller chercher mes clients en boutique et par des critères les identifier Et euh, ce que je dis sur le port de la bretelle, c'est peut-être con, hein, mais en fait, c'est hyper important. En, en vrai, euh, un bon vendeur dans une boutique de fringues, en fonction de... Comment vous vous comportez, de ce que vous portez, de qui vous êtes. Il va être capable d'identifier s'il doit venir vous faire chier ou pas, ou s'il doit. Euh, ce que, comment il doit vous capter. Et ça, bah, c'est une expérience. Et souvent, en parlant avec les gens du métier, on arrive à trouver les variables explicatives, on essaye de les trouver dans les data, et si on ne les trouve pas, on essaie de les acheter. Et à partir de là, on va essayer de définir des profils pour que aider, guider, etc. etc. Typiquement, ça peut être tout bête, mais c'est. Euh, à la caisse vous dites euh, vous savez que si vous aviez euh, comme vous êtes un client fidèle si vous aviez acheté un deuxième jean vous auriez eu le troisième gratuit vous savez que c'est un acheteur de jean donc il va acheter un deuxième jean donc vous allez donc vous allez euh, vous allez gagner de, vous allez faire encore un peu plus de marge et tout ça cet acte guidé euh, de marketing ça peut compenser le fait que dans toutes les boutiques vous ne pouvez pas avoir d'excellents vendeurs et ben, c'est là où la data science, elle va vous amener beaucoup, beaucoup d'argent. Mais c'est complexe à mettre en place. Ça nécessite un peu de R&D. Et ça nécessite d'avoir une espèce de bac à sable à donner où les, les data scientistes, experts du métier, vont pouvoir aller piocher, chercher, réfléchir à comment ils vont pouvoir compenser. Et ben, Ça, c'est là où, euh, là où ça, peut, ça peut valoir le coup de faire du big data. Parce que vous entrez dans la capacité où aujourd'hui, vous êtes dans l'impossibilité d'aller faire ça sur de telles quantités de données sur les systèmes les sur les systèmes traditionnels et c'est en ça que je j'explique je, que ce, la data science peut rentrer dans la, la, la ROI c'est que bah effectivement euh, on est bien sur, euh, déjà sur le cas d'identification où c'est impossible hein. impossible trop cher trop complexe globalement c'est si, si vos systèmes ne répondent pas enfin si, voilà n'allez pas sur le big data si vos si vos systèmes il marcherait donc c'est possible de le faire, que c'est pas trop cher et que c'est pas trop complexe, encore une fois je, je me répète, mais je suis un ancien prof j'aime bien remettre des couches, je suis un peu désolé, mais bref maintenant on va pa passer sur la partie un peu plus rigolote quand est-ce qu'on perd du blé quand est-ce que c'est la hesse, comme disent les jeunes quand est-ce que euh, on commence à faire n'importe quoi bah déjà moi j'ai vu le cas, hein. quelqu'un m'a demandé de passer sur le big data les référentiels. C'est l'idée la plus conne du monde. Ne le faites jamais. Un référentiel, par, par, euh, par définition même, c'est à un instant T la référence exacte de ce que vous voulez. Donc c'est un état mis à jour. Il n'y a pas plus transactionnel, il n'y a pas plus d'updates que ça. Globalement, il faut se souvenir, en big data, on traite en batch des gros fichiers qui font beaucoup d'ajouts. Ce qu'on déteste en Big Data, parce que ce n'est pas de la base de données, parce que c'est du fichier, ce qu'on est c'est l'update. Ce qu'il faut éviter, c'est l'update. Pas d'update de l'ajout, de, de ce que vous voulez, mais pas d'update. Ça, c'est l'ennemi absolu, l'update. On ne fait pas d'update. Je, je ferai sûrement une émission sur comment, comment gérer le droit à la suppression RGPD dans un système Big Data, parce que globalement, c'est à se flinguer. Mais, donc, pas d'update comment je fais euh, pour faire maintenir un référentiel exact à un instant T qui soit donc enfin les référentiels euh, on les, les surutilise abondamment on n'arrête pas de les appeler on a besoin d'eux et donc typiquement je vais faire du requêtage unitaire je vais avoir besoin qu'il soit mis à jour en temps réel donc beaucoup d'updates euh, beaucoup de rappels unitaires c'est exactement pour ça que le big data n'est pas fait donc globalement, hein, c'est vraiment, euh, c'est, mais ne faites pas ça. Vraiment, oubliez, à moins que vous ayez un référentiel par mois qui soit calculé via un gros batch. Alors dans ces cas-là, oui, effectivement, dans ces cas-là, oui, c'est jouable. Et si surtout votre référentiel, il est, il est produit pour ensuite être dupliqué à un endroit, bah, oui, 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 pourquoi pas. Mais si vous avez, comme dans beaucoup d'entreprises, euh, une vraie base référentielle. Euh, avec des API devant pour les appeler en REST, etc., etc. Ne faites surtout pas ça. Autre point, tout ce qui va être système transactionnel, le big data ne peut pas être le back-end d'une appli web. Je vais le répéter une deuxième fois pour être sûr que tout le monde entende pour les, pour les trois débiles du fond. Le big data ne peut pas être le back-end d'une appli web. Ça, ce n'est pas possible ça peut être le back-end euh, de tout ce que vous voulez, mais pas d'une appli web. Une appli web, elle a besoin de transactionnalité. Elle a besoin de vérifier que ce qu'elle vient de faire a été validé derrière. Elle a besoin d'aller vérifier un certain nombre de choses. Elle a besoin de mise à jour correcte. Donc elle a besoin d'appels unitaires, de mise à jour et transactionnalité. Trois choses que ne peuvent pas garantir en temps, on va dire, euh, en temps pratiquement réel, en tout cas en moins de trois secondes, un système Big Data. Ne le faites surtout. Pas. En plus, le pire qui pourrait vous arriver, c'est que vous allez rajouter des fichiers. Ces fichiers, ils vont se... Enfin, si vous faites des, des espèces de micro -batch à la con, comme j'ai pu voir ailleurs, en disant « Ouais, mais ça marche avec des micro-batchs Non, mes couilles, les micro c'est des trucs de quelques kilos qui vont remplir 128 mégas de chunk à chaque fois. Ça va vous bourrer la mémoire de plein de petits fichiers. Le big data, il sait pas gérer les petits fichiers. C'est une connerie pas possible. Ne faites pas ça. Donc... Je vais le répéter pour... Bon, maintenant, il n'y en a plus qu'un un Google dans le fond qui veut vraiment pas écouter. Donc, lui, si je peux l'identifier, je le chobe, je le code dans un coin et je veux lui expliquer sa vie à grands coups de coups de coude dans le menton. On ne fait pas de back-end d'une appli web direct en big data. On ne fait pas de référentiel sur du big data. Et enfin, surtout, euh, on va éviter les sujets exotiques à la, à, à la sbeule euh, parce que le, le DSI il a dit il faut faire du big data et on sait pas quoi faire en big data parce qu'on n'a pas vraiment envie d'en faire donc on se dit tiens hein et c'est un système de fichiers bah on a qu'à en faire une GED non enfin c'est possible hein mais c'est complètement con euh, vraiment faut pas faire ça quoi ou alors on m'a demandé de faire du big data pour faire du cold storage, enfin de la sauvegarde j'étais là mais... Bah non, vous allez copier trois fois vos données, enfin, ça va prendre plein de place, et puis bah, finalement vous allez faire aucun batch dessus, donc vous allez juste profiter de stockage distribué, et pour ça, bah, vous avez du SAN, ça marche bien, quoi. L'idée du big data, c'est pas seulement de stocker, c'est traiter en distribué, je stocke ma donnée en distribué pour pouvoir la traiter en distribué. Si vous ne traitez pas la donnée distribuée, ça ne sert à rien, prenez un SAN, quoi. Vous mettez ça en en raid, et puis ça passe tout seul, quoi, je sais pas. Enfin, bref. J'ai vu pas mal de projets exotiques, des projets cool. Euh, en projet exotique, je pense à un projet de RH qui était vraiment cool sur de la détection de, de burn-out, qui était vraiment intéressant. Ça mélangeait, euh, on a dû même faire appel à des sociologues pour nous aiguiller sur le, la data science et un certain nombre de variables explicatives, c'était passionnant. Euh, d'un point de vue technique, d'un point de vue parce qu'on devait récupérer plein de logs, de plein de de plein de trucs différents, on devait tout mélanger et tout, il y avait en termes de data engineering il y avait beaucoup de choses intéressantes euh, en, en termes d'architecture c'était assez traditionnel et puis de toute façon ça euh, on était plutôt sur un pilote parce que derrière les syndicats ont refusé pour euh, j'ai euh, tous les logs de tout ce que les gens font, globalement ça s'appelle du flicage dans l'esprit d'un syndicaliste et je peux pas lui donner tort, euh, les données qu'on avait elles auraient très bien pu servir à fliquer le but n'est évidemment pas celui-là, mais, euh, mais bon, globalement, ça aurait pu. Et ce ah, « ça aurait pu » a fait que bah, le projet est tombé à l'eau, malheureusement. Mais c'était hyper intéressant, puisque l'idée, c'était de se dire, voilà, si je peux regarder ce que tout le monde fait, je peux surtout identifier les gens qui bossent trop. Et vraiment, quand on avait parlé avec des sociologues du burn-out, c'était ce qui revenait le plus, c'est-à-dire la sensation de se noyer dans son travail. Et si on se noie, c'est qu'on travaille tout le temps. Et si on travaille tout le temps, c'est qu'il se passe plein de choses. Euh, et on, en plus ça veut dire qu'on n'est pas aidé il enfin, y a, y a plein, plein de raisons au burn out et euh, bah, typiquement on essayait déjà d'identifier plein de plein d'indicateurs comme ça pour s'identifier ça c'était super intéressant d'un point de vue euh, data science, d'un point de vue data engineering etc et effectivement on aurait pu créer de la valeur parce qu'encore une fois hein, boli... un burn out ça coûte une blindasse hein. euh, toutes les entreprises qui se disent oh ouais, le burn out c'est vraiment un truc de faible c'est des gros cons parce que globalement ça coûte une blinde à l'entreprise euh, et, euh, et d'ailleurs ça coûte aussi une blinde au pouvoir, au pouvoir public donc je pense que c'est vraiment un, un problème d'enjeu, enfin il y a un enjeu assez majeur dessus mais euh, il voilà, y avait de l'argent à se faire là dessus euh, pour identifier les cas très tôt parce que euh, le but c'était pas seulement de voir ceux qui allaient tomber en burn out mais c'était surtout de voir des différentes transformations, globalement ce qu'on fait en, en data science c'est qu'on va essayer d'identifier euh, des clusters, des groupes de gens, donc on a les bosseurs, on a les, les bosseurs normaux les gros bosseurs, les petits bosseurs globalement en imaginant un truc hein. ça va peut-être vous expliquer pourquoi les syndicats ont dit non et globalement ce qui pourrait être un, un événement c'est pas tellement qu'il appartienne aux gros qu un gros bosseur c'est qu'ils passe de l'un à l'autre si vous passez de petits bosseur à gros bosseur il y a un problème si vous passez de gros bosseur à trop bosseur il y a un problème c'est pas seulement un effet de seuil c'est aussi un effet de transformation des fois euh, par rapport à d'autres vous en faites pas plus mais par rapport à ce que vous faites d'habitude vous avez la sensation de vous noyer c'est une question de, c'est pas une question de, toujours de euh, de réalité ou d'effet de seuil par rapport à l'ensemble de la population, mais c'est un effet de seuil par rapport à vous-même. Mais en data science, le plus intéressant, c'est pas tellement euh, d'identifier ces effets de seuil, mais plutôt d'identifier les gens qui évoluent au cours du temps. On fait beaucoup beaucoup de séries euh, séries temporelles parce que le plus intéressant, c'est de voir les gens qui changent de de groupe, de, de cluster. Hein, voilà, en fonction des paramètres, il y a passé un cluster, on voit qu'il change le cluster, bah tiens, ça, ça indique quelque chose, c'est ça qui va, ne... c'est l'événement le plus important en fait, et euh, en ça, bah, typiquement, c'est aussi comme ça qu'on fait de la détection d'attrition, hein. c'est quand on voit qu'une personne était dans tel groupe et pas dans un autre, ah tiens, là il se passe un événement, il est en train de changer de comportement, s'il change de comportement, c'est qu'il se passe quelque chose, et c'est ça qu'on essaye d'identifier euh, dans la data science en grande partie. Et c'est là où, nous, tout ce qu'on a pu faire était hyper intéressant, parce que c'est là où le sociologue, nous, on cherchait des effets de seuil, beaucoup. On les a trouvés très vite, mais en réalité, le sociologue nous a dit, mais c'est pas ça le plus important. Et, euh, et c'est là où je trouve que certains projets de data science peuvent être brillants, c'est qu'on m'a mélangé plein de disciplines différentes, euh, différentes, pardon, excusez-moi pour cette faute, je vais en faire d'autres, mais <rire> c'est là, en tout cas, je l'ai entendu, euh, pour essayer justement de trouver un, une solution à un problème complexe. Là, le big data peut amener quelque chose sur un sujet exotique. Mais globalement, la plupart des sujets exotiques que j'ai vus, c'était pour combler. Euh, euh, Est-ce que vraiment on appelle ça le golfing effect aujourd'hui en France Est-ce que les DSI vont vraiment faire du golf J'en sais rien. Mais en tout cas, à une période, il y a eu des cas où, bon, bah, le chef, il a dit, on fait du big data. Alors, on fait du big data, on fait quoi alors Je sais pas, on a pensé à un truc, ou là, vite fait, sur un coin de table. J'espère que ça va marcher. Et, euh, et toi, derrière, en tant qu'expert, tu dois dire bah, « non, 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 ça va pas marcher ». Et ton manager qui fait « si, 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 on va gagner plein d'argent, c'est formidable, vous avez gagné plein d'argent, c'est formidable ». Et toi, tu es déjà en train de te prendre la tête en te disant « mais mon Dieu, comment on va faire ça C'est pas possible, c'est complètement con, c'est complètement con ». Puis vous arrivez devant les gens qui vont faire euh, en face de vous, hein, pas vos clients, mais euh, vos collaborateurs les plus directs de l'entreprise… Que vous dites de toute façon, c'est complètement con. Et vous, oui, bien sûr, c'est complètement con, on est d'accord. Maintenant, bah les chefs, ils ont dit, on va faire, on va faire, mais c'est complètement con. En termes de démotivation, là, on est, on est quand même proche du 100%. Euh, mais enfin, bon l'émission fait 33 minutes, c'est beaucoup trop. Euh, donc, je vais m'arrêter là. Globalement, vous avez compris euh, les points essentiels. On fait de l'argent quand les systèmes traditionnels ne peuvent pas répondre, euh, ou sont trop complexes, ou sont trop chers. Sur des problématiques... Euh, de batch, hein, euh, assez traditionnel et majoritairement pour tout ce qui va être remplacement de de gros systèmes de, gros système de batch euh, qu'on peut faire sur de l'Oracle, ou sur du TeraData, sur les ODS, etc. etc. Ça typiquement, c'est très remplaçable et on peut, on peut vraiment économiser des coûts sur les coûts de licence, euh, sur les coûts des machines, etc., etc. On a aussi tous les projets réglementaires qui évoluent beaucoup, qui nécessitent énormément de fluidité, d'agilité, etc. Et là, le Big Data peut y répondre. Et sur des problématiques de data science, extrêmement euh, claires. Hein. Vraiment, encore une fois, en suivant les préceptes que j'avais dit dans l'émission sur la data science, en disant, euh, si c'est pour vous dire qu'il ne faut pas mettre de maillot de bain au mois de décembre, c'est complètement con. Si c'est pour vous dire qu'il faut peut-être mettre un maillot de bain euh, dans les magasins de Strasbourg, ça, c'est intéressant. Euh, voilà, donc ça, je vais, euh, vais m'arrêter là et surtout, surtout, je vais répéter mais les deux phrases bon là je crois qu'il n'y a plus d'idiot du fond je l'ai assez martelé, pas de référentiel pas de back-end de, 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 de page web en big data euh, sinon vous êtes mort et il faut éviter les projets exotiques euh, mis comme ça sur un coin de table réfléchissez vraiment à si le big data est nécessaire et posez-vous d'abord. ayez d'abord un problème avant de penser à savoir si vous voulez faire du big data ou non eh bien écoutez, je, euh, je vous remercie de votre, euh, de votre, euh, de votre patience et puis euh, je vous dis à la prochaine. Et euh, évidemment, je tiens à rappeler que Big Data Synthesis euh, est un podcast sponsorisé par Saphir Data que vous pouvez me retrouver sur venois.petitpas.saphir-data.fr euh, je vais arrêter la musique euh, saphirdata.fr j'ai lancé la musique trop tôt <rire> <rire> je fais pas de montage, c'est ridicule. Euh, je, voilà, donc c'est sur benoit.pointpetitpar@saphir-du6-data.fr. J'espère que j'ai pas dit point comme l'heure, mais point fr. Euh, et que je suis aussi disponible sur LinkedIn hein, Benoît Petitpas. Euh, et et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Que la, le podcast est disponible sur Apple Podcast. Euh, il est sur Spotify, il est sur Podcast Addict, puisque c'est là-dessus que je vérifie. Et euh, cette fois-ci, je vous souhaite vraiment une bonne journée, bonne soirée, peu importe ce que vous faites. Et à la prochaine.